0: estamos en la clase 3 de gestión deportiva, ¿sí? y habíamos hablado anteriormente de los tipos de gestiones que hay, habíamos hablado un poquito de la historia de la gestión, de los tipos de gestiones que hay, de la gestión directa, de la gestión indirecta, de cómo había que eh, medianamente llevar adelante a la hora de delegar las funciones, de cómo tenemos que llevarla, Hacia, las, hacia los costados, las, eh, las distintas actividades. Y también vamos a hablar hoy de los, un cuadrante que hemos hecho, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la filmina, que tiene que ver con lo urgente, lo importante, lo no tan urgente, ¿sí? Ahí vamos a ver. ¿Qué quiere decir cuando hacemos este cuadrante? Este cuadrante nos lleva a nosotros como gestores, que tenemos una actividad como dirigentes generales de esta actividad, hablamos del cuadrante. Cuando nosotros hablamos de este cuadrante, tenemos que poner en la parte izquierda arriba, urgentes e importantes, cosas urgentes e importantes, como por ejemplo situaciones de crisis, problemas graves, proyectos urgentes, el cuadrante 2 habla de lo importante, pero no urgente, que es un análisis de mercado, análisis interno de la empresa, creación de las nuevas oportunidades, planificación. El cuadrante 3 habla de lo urgente, pero no importante, que son algunas reuniones, informes y burocracia, algunas llamadas de teléfono. Y el cuadrante 4, ni urgentes ni importante. ¿sí? Cuando, por ejemplo, hacemos, no sé, Llamadas telefónicas, amigos, pérdida de tiempo, etc. Hay que evitar, a medida de lo posible, la delegación de las siguientes funciones. ¿sí? Siempre en condiciones de ese cuadrante. No se delega nunca una tarea para la que no se pueda definir claramente un objetivo. Fundamental. Si vamos a definir una tarea, si vamos a delegar una tarea, Nunca lo vamos a delegar si no tenemos el objetivo claro de esa persona que tiene que realizar. Dos, una tarea que no es propia y que forma claramente parte de nuestras obligaciones y responsabilidades. ¿sí? Una tarea que nos es propia a nosotros, eso quisimos poner ahí. Y que forma claramente parte de nuestras obligaciones y responsabilidades. Es una tarea que me corresponde a mí, no puedo delegarla como dirigente general. La tres, ¿sí? que hay que evitar. Una tarea que uno pretende sencillamente deshacerse de esa tarea. A ver, voy a delegar esto porque me quiero deshacer de esto. ¿sí? No, no es sano. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos delegando algo que no solo que nos corresponde, sino que no lo queremos hacer bien y nos queremos deshacer. Cuatro, una función que implique objetivos personales no vinculados al trabajo. Ejemplo, le digo a un compañero de trabajo, al cual está bajo... Eh, mi órbita, le digo, eh, por ejemplo, al personal de mantenimiento le digo: escúchame, ¿me vas a pagar la luz? Eh, por citar un caso, me vas a pagar una boleta de gas, lamentablemente eh, lo vincular de lo personal, no hay que vincularlo al trabajo. En cambio, es recomendable delegar una tarea rutinaria que repito con frecuencia, y lo puede hacer otra persona, y eso me, me hace ganar tiempo. Una tarea para lo que uno no se siente con capacidad para desempeñarla. ¿eh? A ver, por ejemplo, sé, yo no estoy en mantenimiento, se fue el de mantenimiento, se ha roto un farol de la cancha. Pero no me siento con capacidad para arreglar ese farol. Entonces, el farol tengo que arreglarlo. ¿Por qué? Porque en un ratito viene el equipo que juega la noche y tiene que tener luz. Entonces, tengo que llamar a alguien. Una tarea que otra persona efectuaría con mucho gusto. ¿eh? Lo mismo. Otros decís, che, ¿cambias la luz? Sí, con mucho gusto. Cambia la luz, le doy la luz, se sube al poste y cambia el farol. Una tarea absorbente que nos exige demasiado tiempo y nos impide enfrentarnos a otras responsabilidades. Todo dentro de ese cuadrante. ¿eh? Ese cuadrante es importantísimo, el que pusimos arriba. Después tenemos, ¿qué es el liderazgo? Porque a veces nosotros hablamos sí, del de liderazgo. ¿Eh? Y ese cuadrante Que estaba arriba Habla muchísimo del liderazgo Ese cuadrante Que habla de las cosas urgentes De las urgentes importantes De las importantes pero no urgentes De las no importantes ni urgentes Habla muchísimo de cómo somos nosotros Como líderes Dependiendo de ese cuadro De cómo dividamos ese cuadro A la hora de llevar las, las planificaciones diarias Vamos a hacer cómo nos va a hacer eh, El liderazgo nuestro El liderazgo por lo general, significa guiar, eh, guiar a un grupo a un, hacia un objetivo común. Esto es crear una visión en principio y persuadir para lograr alcanzarla. Si algo buscamos en un líder es la capacidad de agitar situaciones o ideas hasta el punto de producir un sentimiento de urgencia para conseguirlas. De un líder necesitamos que tenga alma provocativa o dicho de otra forma, que su capacidad innovadora nos proporcione un toque mágico que destierra el conformismo y la pasividad. También necesitamos a alguien que vea más allá, antes o de forma distinta como lo hacen los demás. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el liderazgo ¿sí? tiene que ver con llevar un grupo hacia un objetivo común, llevar un grupo hacia ese objetivo, persuadirlo, mostrarle la visión de principio que tenemos. También eh, explicarles de manera adecuada y también de manera, eh, como podemos decir, provocativa. ¿Para qué? Para que ese grupo se sienta con la urgencia, que, le, que tenga eh, urgencias de la necesidad de llevar adelante esa tarea, debido a nuestra capacidad de persuadir a ese grupo. ¿sí? El líder nunca, pero nunca, debe de dejar de tener en cuenta esas eh, condiciones, ¿no? Entonces, ¿quién puede liderar, eh, liderar? Perdón, ¿quién es el que puede liderar? Porque cuando estamos eh, dentro de un grupo de gente, nosotros podemos delegar actividades, pero ¿estamos liderando realmente? ¿Estamos haciendo lo correcto? Únicamente un hombre cuyos pensamientos, palabras y obras estén en armonía, ese es el que puede liderar. Eh. Pensamiento, palabra y obra. El pensar, el decir y el hacer. ¿sí? El proceso de liderazgo. En un debate en la universidad, en la universidad SAI, el decano culminó anunciando que el proceso de liderazgo, una vez depurado, puede resumirse en ser, hacer, ver y decir. ¿eh? Ser. Yo soy un líder, sí. Me siento, tengo la capacidad, sí. Hago, sí. Muestro con el ejemplo, sí. Veo a futuro, sí. Porque algo, para proyectarlo, tengo que ver algo adentro de algo, sí. Por ejemplo, veo un predio descampado y digo, bueno, acá imagino una cancha y llevo ¿eh? adelante ese predio. Y después la persuasión, ¿sí? Ser es la fuente del liderazgo, ¿sí? Ser es la fuente del liderazgo, nuestro ser, ¿sí? El hacer, como hablábamos, es el estilo del liderazgo a través del ejemplo. Ver y decir son las funciones e, e, e instrumentos y técnicas del liderazgo. Veo, digo, tengo una como quien dice, una, una visión. ¿eh? Y ser eh, también significa todo lo que suma en una persona. Siempre se compone sus valores y cualidades y su conocimiento. En otras palabras, su ser total, el 90% del ser de un líder, es el carácter. No olvidemos de eso. sí No olvidemos de eso, que es importantísimo. También el ver implica que un líder debe estar con, en completo contacto con la realidad del medio en el cual trabaja debería contar con la información más cabal respecto al problema o tarea que hay que emprender, solo entonces podrá evaluar opciones que tiene, tomar una decisión y desarrollar una acción realista en conjunto con un plan. ¿Sí? Por eso es que siempre hablamos de que la planificación es parte de la obra. La planificación es parte de lo que nosotros dentro de nuestra idea, viene cómo lo puedo llevar a cabo. Porque yo puedo tener buenas ideas, yo puedo tener medianamente buenas eh, ideas sobre cómo poder llevar adelante una, eh, una actividad o un, eh, se puede decir, un proyecto, un plan, pero realmente estoy capacitado, tengo el, el ser, el hacer, el ver y el decir completo ¿Puedo yo decirle cosas a alguien? ¿Puedo persuadir? Esas preguntas nos las tenemos que hacer a la hora de emprender un proyecto. ¿sí? ¿Soy el líder indicado para este proyecto? ¿Soy la persona indicada? Porque puede a veces que la persona no sea la indicada a la hora de eh, llevar adelante una, una actividad y no es el guía indicado y ese grupo no lo puede seguir por más buenas ideas que tenga. Vamos a continuar ahora en un ratito con la clase número 4. Vamos a, a pasar eh, precisamente a hablar de, de todas las, las condiciones que tiene que tener un líder y de todas las cuestiones que están emparentadas con eh, lo socioeconómico. Nos estamos viendo en la clase 4.